2: Palma 95.1 FM La mañana
3: Cope la Palma
4: estar informado
3: ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE La Palma, 11 de la mañana, cinco minutitos, sean bienvenidos a esta mañana de COPE, lunes 21 de marzo, y vamos a contarles en los próximos minutos la actualidad informativa en la isla de La Palma, una actualidad que tiene varios escenarios en los que irnos deteniendo a lo largo de la jornada de hoy. Se está celebrando ahora mismo una sesión plenaria en el Cabildo Insular de La Palma, están en el punto de rugos y preguntas en esa sesión plenaria. En eh, la institución eh, insular analizando asuntos, muchos de ellos que tienen que ver lógicamente con la reconstrucción, con el futuro, con el volcán, con eh, qué va a pasar, cuál es el eh, futuro de reconstrucción que tiene la isla de La Palma. Con el paso de los días, de la semana, parece que la situación de la reconstrucción va quedando, claro, tenemos tantos asuntos encima de la mesa, tenemos tantos aspectos, pero da a veces la sensación que queda como en un segundo plano, no o sea ha ido ganándole terreno a otras situaciones de la crisis, algunas de ellas en nuestra isla que vienen aparejadas también por la erupción volcánica, que da a veces la sensación que está perdiendo eh, esa situación de actualidad de necesidad el volcán no debe ser así, o el volcán no, la reconstrucción, no debe ser así, es todo lo contrario. O sea, si en algún momento esa situación se produce, es decir, que vaya quedando en un segundo plano, podrá quedar en un segundo plano esa situación para los que no viven aquí, pero para los que vivimos aquí, obviamente el volcán tiene que estar en el primer puesto del escalafón, la reconstrucción tiene que estar en el primer lugar, sí, tenemos un montón de problemas más claro, claro que sí problemas de de transporte problemas al sector agrícola al sector ganadero, al turismo muchísimos, claro, obvio pero no perdamos de vista lo importante que las ramas nos dejen ver el bosque y que no perdamos de vista lo realmente trascendente y lo realmente trascendente sigue siendo a día de hoy las familias que todavía no tienen vivienda cómo se va a conseguir recuperar esa situación de habitacionalidad el reparto de donaciones que todavía están por repartir qué va a pasar cuál va a ser el futuro cuál es el plan de reconstrucción insisto que a veces da la sensación que como le vamos ganando tiempo y vamos ganando en el tiempo no nos podemos permitir los que vivimos aquí ni por un segundo que esa situación pueda caer en el eh, olvido. Vamos a hablar hoy de abastecimiento de la isla de La Palma. Ya saben que con el el lío que tenemos con eh, la huelga de transportistas, ¿está asegurado el abastecimiento en eh, la isla de La Palma? Miren, pues sí, está asegurado. Eso no quiere decir que no vayan a faltar algunos productos. Cuidado, va a haber productos que igual está usted acostumbrado a encontrar en el lineal de los supermercados que no va a encontrar en los próximos días. No son productos de primera necesidad, no son eh, productos de alimentación básica, pero sí hay algunos productos que igual usted no va a encontrar. ¿La situación se puede agravar? Pues sí, también la situación se puede agravar si esta situación perdura en el tiempo. Es decir, igual para dos tres semanas pues no tendremos problema. Para un mes, ni, sabe, ni se sabe Es decir, los importadores Y los distribuidores Ni saben qué, qué, qué es lo que puede pasar de aquí a un mes Van viviendo en un poco En el largo futbolero, partido a partido Es decir, van viviendo De la fruta que embarcaron la pasada semana Y que embarcaron en Almería la pasada semana Para que llegue a La Palma esta ¿Embarcarán La semana que viene más fruta? No saben, entienden que sí Pero no saben no saben qué va a pasar otro tanto de lo mismo sucede con la exportación que es menor pero el plátano que llega a península no saben si realmente se va a quedar en el puerto de Cádiz si va a conseguir tener alguna salida si lo van a conseguir mover a día de hoy cuál es pues que hay un buen número de kilos de plátanos parados en el puerto pero un buen número un número considerable ¿Cuáles son los dos hándicas que tenemos con esa situación? Pues por un lado es la distribución, lógicamente, de esa fruta que esa fruta llegue a a los diferentes mercados, que llegue, por ejemplo, a Mercamadrid pero por otro lado es que esos mismos containers que transportan la fruta desde la palma la fruta, digo, el plátano, desde la palma hasta la península son los que luego, algunos de ellos traen la fruta, las manzanas chilenas, las traen desde la península hasta La Palma. Repito que a día de hoy, hoy, hoy y estas dos próximas semanas, no tiene pinta de que mm, vayamos a tener ningún tipo de problema. Pero luego hablamos de ese asunto. Y luego hablamos del de, eh, asunto del forraje y de los insumos y de mm, el plan forrajero. Y de todo esto que ahora se quiere como vender eh, como si fuese la panacea y la salvación. Bueno, pues la panacea y la salvación es que en estos días, en la pasada semana tuvieron unos encuentros con el sector ganadero. Yo le ha dicho al ganadero que a ver de qué manera se le puede subvencionar algo más, subir un poco la subvención, bueno, a ver de qué manera hay menos ruido. El ruido va a seguir siendo el mismo, porque ni el precio del carburante ni el precio de los insumos todavía se refleja en los almacenes a día de hoy no está reflejado ni la invasión de Rusia a Ucrania ni el aumento del precio del carburante eso va a pasar en las próximas semanas en el próximo saco de millo que el ganadero vaya a comprar no en el que está ahora en el stock del almacén no, 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 no. en el próximo que llegue al puerto de Santa Cruz de la Palma es donde se va a notar, por un lado la invasión de Rusia por otro lado, el precio del carburante por otro lado, la subida de la electricidad por otro lado, la huelga de transportistas tenemos tenemos lío, eh. tenemos eh, un lío realmente interesante con ese panorama ayer, y eh, lo han visto ya y lo han escuchado en todos los, los informativos de la cadena COPE Ayer en eh, Madrid, con presencia también de un eh, nutrido grupo de palmeros, reivindicación del mundo rural, que aglutinó a más de 400.000 eh, manifestantes, bueno, según la delegación del gobierno de Madrid, mil; según la organización, mil. ya saben, cuando están lo de las manifestaciones, que les voy a contar, ¿no? Eh, tienen dos calculadoras diferentes, uno... Uno va sumando a lápiz y papel y otro tiene una calculadora de última generación. Bueno, pues en definitiva, aquí ayer un número importantísimo y llegado desde cualquier punto de España, incluido Canarias, incluida La Palma, se manifestaban en defensa del mundo rural y pidiendo derechos para el mundo rural, para el sector ganadero, para el sector agrícola, para el, el sector de la producción, para simplemente el que quiere criar eh, sus animales con eh, la famosa ley de protección animal, bueno, pues con ese panorama. O sea, tenemos, insisto, un panorama realmente interesante y complicado a la vez por delante. Abrimos plataforma de WhatsApp 669-1491-82. 669-1491-82 es el WhatsApp de los oyentes de Cope La Palma en esta mañana de lunes que está arrancando. La mañana, Cope La Palma.
2: Estar informado. Carmel, tu tienda de ropa y complementos en Santa Cruz de La Palma. Si quieres vestir con un toque diferente, visítanos. También puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales, Facebook e Instagram. Y recuerda que hacemos envíos a todas las islas. Carmel no solo es moda, es estilo. Nosotras también nos estamos preparando para este 8M. Queremos jugar sin imposiciones, para ser mujeres libres. ¡Nosotras jugamos, nosotras elegimos! ¿Y tú? ¿A qué estás jugando? Cabildos Insulares, e Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias. <música>
0: ¿Has superado un gran reto? ¿Te has hecho empresario? Luz Verde es tu programa de radio. COPE La Palma y Fede Palma quieren dar luz verde a tus proyectos empresariales con información y formación actual y de calidad. Soluciones prácticas a problemas reales, actualidad empresarial, innovación, experiencias en primera persona y mucho más. Queremos dar luz verde a tu negocio todos los martes a partir de las 12 en COPE La Palma.
2: La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano. El agua bonita.
0: En cada gota de agua hay una historia de vida. Cuídala, protégela. Es un mensaje de Bolsa de Aguas de La Palma, la empresa cercana que te ayuda, asesorándote en todo. Estamos en los llanos. Buena vista, Breña Alta. Y el paso, Bolsa de Aguas de La Palma, la de siempre.
5: Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog Caja 7Contunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en Caja 7Contunegocio.com. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
0: Yo con mi coche no me la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez, encontrará todo para su automóvil, recambios originales y de primeras marcas, complementos. Comercial Pedro Brito Álvarez, estamos en la avenida Marítima 60, en Santa Cruz de la Palma. Toma nota, teléfono 922-412904. Haz como yo, Comercial Pedro Brito Álvarez.
2: Cómo estar guapa es una actitud. En Mi Bolso Dorado te lo ponemos muy fácil y a buen precio. Acércate y conoce nuestra nueva colección Primavera-Verano. Te esperamos en Avenida Doctor Fleming 3, en los Llanos de Aridane. Y recuerda que también puedes comprar desde cualquier punto de España en www.mibolsodorado.com. Agroisleña es compromiso.
3: Por trabajar a diario con nuestros proveedores para conseguir la mejor calidad-precio para nuestros clientes.
4: Agroisleña es seriedad.
3: Con servicio postventa propio garantizamos cualquier incidencia de nuestros productos.
4: Agroisleña, suministros agrícolas.
3: Construcción y obra pública.
4: Ferretería, fontanería.
3: Suministros industriales.
4: Decoración y jardín.
3: Te esperamos en la calle Las Rosas, número 17, en Los Llanos de Aridán.
4: Y en calle Villaflora, 172, Breña Baja. La mañana.
3: COPE La Palma.
4: Estar informado.
3: 11 de la mañana, 18 minutitos. Eh, vamos un minuto al pleno en directo del eh, Cabildo de La Palma. Están en el momento de ruegos y preguntas y están debatiendo sobre si hay personal del Cabildo trabajando, colaborando en eh, las larvas del eh, mosquito, esas larvas que han sido detectadas en eh, la isla de La Palma. Pregunta la consejera Nieves lady Barreto, la consejera de Coalición Canaria.
6: Propuestas que le, pueden, le puede hacer llegar para que eso sea más eficaz Eh, En la práctica, pues le rogaría que que se sentara con ellos y seguramente así se buscaría una solución que sea buena para todos. Y el último robo que tengo es que, eh, por favor, antes lo decía mi compañera eh, Carmen Brito. Estaría bien que a los ruegos que hacemos aquí nos dicen que nos van a contestar por escrito, a las preguntas que hacemos nos dicen que nos van a contestar por escrito, pues que nos contestaran, que no vale con decir se lo haremos llegar, porque pasa un pleno y pasa otro y pasa otro y nunca nos llega por escrito ninguna de las preguntas que hacemos que nos van a mandar por escrito, sea ruego o sea pregunta. Igual que las que hemos solicitado eh, por documentación, que también tenemos unas cuantas bastantes que están sin responder, pues es un ruego que por favor, que ya que lo dicen, entendemos que si de un pleno, otro no, que es un mes, pues no puede ser, pero hombre, a los dos meses, pues sí si estaría bien que nos respondieran lo que hemos preguntado dos meses anteriores. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Eh, más ruegos, más preguntas, sí, señor ¿sí? Felipe. Sí, gracias, señor presidente. Tengo un, un ruego, a raíz de la pregunta que formuló mi compañera Carmen Brito, con respecto a la residencia de pensionista, entendía la señora consejera, la señora Hernández, que... En torno a 40 usuarios y en torno a 20 trabajadores son positivos y están aislados. Si no, que me corrijan, creo que se colocan a los usuarios en la la planta cuarta y quinta de de la residencia. Pero la queja a mí me llega de personas que son negativas y que solo se les permite salir al jardín, no se les deja salir a la calle las variantes de Omicron, pues sabemos lo que hay, cada vez eh, lo están dando más como si fuera una gripe, esa es la tendencia. Siempre vamos a estar con lo que digan los técnicos, con lo que digan los sanitarios, con lo que diga la red de cómo tratar este tema, pero sí le rogaría a la consejera que mmm, le diera una vuelta, que mirase a ver si la posibilidad de los que son negativos que se les permitiera salir, igual que salen los trabajadores de, de, de la residencia o del hospital y también pues eh, quedan aislados en sus casas. Los que estén Positivos, que queden aislados pero los que sean negativos, que se les dé la libertad, porque son personas que necesitan, no solo salir a un jardín, sino también salir a, a la calle. Lo que le pedimos en el ruego es eso, que se tengan en cuenta pues, la edad de estas personas y que cada día para ellos es un, un día importante. Muy bien, tomamos nota. Muchas gracias, señor Felipe. Más robos, más preguntas. Bueno, pues, sin más asuntos que tratar, parece que no hay más robos y preguntas.
8: Eh,
3: se levanta la sesión Muchísimas levanta la sesión el eh, presidente del eh, eh, cabildo de la palma Mariano Hernández eh, Zapata eh, levantando la sesión luego nos damos una vuelta por eh, ese pleno para escuchar eh, más ampliamente algunos de los aspectos que han eh, tratado en eh, esa sesión eh, plenaria porque se ha hecho un recorrido amplio Además de los asuntos que venían en el orden del día en el capítulo de robos y Preguntas, se ha hecho un recorrido amplio por la reconstrucción, por el postvolcán y eh, será interesante que usted conozca esos aspectos de reconstrucción de los que han hablado hoy en la sesión plenaria en el el Cabildo de La Palma. Pero a esta hora de la mañana, 11 de la mañana, 22 eh, minutitos, ya les contamos en el arranque que queríamos detenernos unos minutos Eh, a lo largo de la mañana lo han venido escuchando a través de la mañana en Canarias a través de la red de emisoras de COPE en todo el archipiélago canario cuál es la situación en el archipiélago de abastecimiento para las próximas semanas ya saben que estamos con una huelga de transportistas que tienen jaque literalmente a medio país o a más de medio país y nosotros queremos conocer eh, cuál eh, es la situación en la isla de La Palma para las próximas semanas situación de abastecimiento, digo para las próximas semanas vamos a saludar a José Gabriel Barreto, que es el director general de la empresa Tomás Barreto de la cadena de supermercados Spar en en la isla de La Palma José Gabriel, ¿qué tal? Buenos días
9: Hola, buenos días
3: Bueno, a ver, que estamos nosotros pendientes aquí José Gabriel, ¿cómo está la isla de, de esta situación de abastecimiento para las próximas semanas?
9: Nosotros estamos muy pendientes también, Miguel Ángel, y aquí casi como el cholo, partido a partido, Eh, semana a semana, eh, valorando muy bien las situaciones de los recorridos en la península para intentar cargar. Hemos logrado eh, recibir en Canarias en la mañana de hoy eh, una expedición de fruta que importamos semanalmente, o sea, esta semana hemos recibido. Y ahora que comienza la compra para la recepción de la próxima semana, iremos viendo cómo se desarrollan eh, las operaciones de carga en origen, ¿no?
3: Mm-hmm. Eh, pero, por ejemplo, para estas dos próximas semanas, eh, ¿ya la, la fruta la tenemos embarcada, José Gabriel?
9: Tenemos tenemos recibida la, la de esta semana y empezamos ahora con las operaciones de compra y carga de esta semana que son lo que se recibe la próxima y, y la verdad es que no tenemos garantía, pero confiamos en poder sacar por lo menos esa expedición de productos frescos fruta de importación nosotros tenemos también la ventaja de que tenemos mucha planificación con producción local lo cual de momento no ha tenido ningún tipo de, de inconveniente y bueno, la verdad es que la situación es eh, hay bastante bloqueo más del que del que suena pero intentamos eh, buscar caminos alternativos y, y sacar las expediciones de momento no tenemos desabastecimiento <risa> eh,
3: o sea va uno al lineal del supermercado y a lo mejor algún producto muy específico no pero vaya que que no lo normal es que uno vaya y encuentre de todo no
9: de momento sí Miguel Ángel lo que pasa es que claro hay una situación económica que hay un sector que, que su vida prácticamente es el combustible y que podemos hasta entender lo que están haciendo porque no no, no no es tan elástico el precio de los transportes como para que puedan aguantar este sector estas subidas es en los precios del combustible. Yo creo que las administraciones deben meterle mano ya y buscar una solución eh, porque el, el, el consumidor final eh, el producto no aguanta en su precio todo lo que se debería repercutir y este sector es estratégico y fundamental,
3: con lo cual hay que atenderlo Hoy nos contaban, eh, escuchábamos aquí en la radio, en Cope Canarias eh, a, a, a la gente, a los dirigentes de, de Mercalas Palmas explicar un poco, porque claro, el problema es que está en las cadenas de supermercados probablemente, bueno, en SPAR seguro, porque ya nos lo contaste una mañana aquí eh, justo en plena pandemia, ¿no? Con toda aquella situación eh, Claro, hay eh, producto en stock, pero el stock no va al producto fresco, es decir, a las manzanas o a las peras que, que, que se embarquen desde península, claro, esas tienen que venir eh, eh, cada semana prácticamente, ¿no?
9: Sí, ahí todos tenemos prácticamente una rotación semanal y todo depende de los volúmenes con los que te muevas y, y, y con los operadores de transporte que utilices y demás. Nosotros utilizamos los retornos de la subida del plátano, ¿vale?, con un operador de de camiones frigoríficos que sube plátanos todas las semanas y bajamos con fruta, ¿no? Entonces, bueno, todo depende de las capacidades que ellos vayan obteniendo para moverse por los lugares de carga y buscar alternativas que, que no les bloqueen.
3: Es importante el mensaje, José Gabriel, te lo decía esta mañana en una conversación que que manteníamos para cerrar esta entrevista. Es importante estos mensajes para tranquilizar más que nada al cliente, al vecino de de la isla de de La Palma, que es lo que nos toca a nosotros, eh, pedir tranquilidad. O sea, no estamos en una situación, porque me me conozco un poco a la gente, no solo a la de La Palma, sino en general, o, o al ciudadano. En general, ¿no? Eh, y solemos ir como locos a los supermercados, a, bueno, en la pandemia fue a por el papel higiénico y, y ahora en esta crisis está haciendo a por el aceite de girasol. Bueno, pues tranquilidad, ¿no? Que, ¿no? que no va a pasar nada, o por lo menos en las próximas semanas, ya otro andar
9: más adelante, ¿no? En general, eh, la estructura de logística y distribución que nosotros tenemos... ...se basa en almacenes locales aquí en nuestra isla... ...es importante eh, el poderlo reaprovisionar, por supuesto... ...porque si no llegará un momento en que rompamos rompamos los stocks también... ...lo que pasa es que hoy en día hay cadenas de distribución... ...hay cadenas de supermercados que trabajan con políticas más just in time... y y por eso se han visto eh, supermercados desabastecidos sobre todo en la península porque trabajan con centros de distribución que cubren amplios espacios del territorio y ahí sí que han tenido bloqueos y no han podido llegar a las tiendas nosotros no tenemos ese caso lo importante es que podamos seguir aprovisionando nuestro centro de distribución aquí en la isla del cual regulamos stocks para poder tirar unas buenas semanas sin sin tener esos mayores problemas puede que haya puntualmente desabastecimiento de algún producto, pero no debería ser la tónica
3: general. Bueno, pues nos quedamos más, más tranquilos, porque el panorama es que es complejo, eh. La reivindicación tú lo decías ahora, que probablemente sea muy justa, que, que probablemente sea algo que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Eh, los eh, transportistas, pero vaya, que tenemos una situación eh, compleja, eso eso es obvio y, y nos quedamos más tranquilos de saber que, que, bueno, salvo que esto se complique más, que tampoco nadie lo descarta, eh, que esto se pueda complicar más, si uno va viendo un poco eh, cómo se están desarrollando los últimos días, pues el país está a saber si esto se puede complicar eh, más o no, pero nos quedamos, como digo, un poquito más, eh, más tranquilos, supongo que a ti te pasa lo mismo, que por lo menos esta semana, en ese partido a partido del Cholo, esta semana vas más tranquilo kilo, ¿no?
9: De momento sí, pero ya hemos tenido con productos, no productos frescos, sino con, con productos de temperatura ambiente, con productos de gran consumo, ya hemos tenido alguna dificultad para sacar algunos trailers de la península, lo que pasa es que contamos con unos stocks reguladores aquí a nivel local, que si se nos sigue ralentizando la posibilidad de reaprovisionar, podríamos llegar a sufrir, pero de momento no es el caso.
3: <risa> José Gabriel, te agradezco enormemente la amabilidad que tienes siempre con nosotros. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien y, y gracias por cuidarnos, ¿vale? Muchas gracias, igualmente, buen día. Un abrazo. José Gabriel eh, Barreto, que es el director general de eh, la empresa Tomás Barreto, de la cadena de supermercados SPAR en la isla de La Palma. Ya lo han escuchado, que en teoría, en principio, ahora, estas semanas no vamos a tener ningún problema, no pasa nada, tranquilidad, y vamos a ver cómo se van desarrollando eh, los acontecimientos también en en las próximas semanas. Y justo lo que les explicábamos en el arranque, ¿no?, la eh, situación de que se aprovecha eh, los frigos que van con plátano, se aprovechan de retorno a la isla de La Palma para traer mercancía, para traer pues, fruta, por ejemplo, para los lineales de los supermercados en, eh, en nuestra isla. Claro, como esos contenedores queden parados en puerto, los del plátano digo, pues no pueden retornar. O sea que podría complicarse un poco la situación. Pero bueno, hasta el momento, eh, tranquilidad. 669-1491-82. 669-1491-82. Dice un oyente, buenos días en las manchas cerca del volcán. Se desaparecen los gases de repente, después de muchísimos meses. Qué raro, no hay ninguna clase de explicación. Y aparecen en la zona de Portonao y la bombilla. Del Hotel Sol hasta el remo, no hay gases. ¿Por qué no se abre esa zona? Pues no hay respuesta por parte del Ayuntamiento ni del Cabildo. Un triste silencio para el ciudadano palmero. Mensajes en el 669 14 82. La mañana. COPE La Palma.
4: Estar informado.
2: Adéntrate en la historia marítima de La Palma. Visita el Museo Naval de Santa Cruz de La Palma.
1: Mailboxes etc. En Breña Alta necesita servicios de diseño gráfico e impresión digital, fotocopias, impresión de gran formato, tarjetas de presentación, te lo diseñamos. Además, en Mailboxes etc. hacemos envíos nacionales e internacionales, importación y exportación, micrologística, equipajes, vino y mucho más. Además, hacemos envíos a Venezuela. Llámenos y pónganos a prueba al 922-429-785 y en el 637-415-095. Mailboxes, etc. Enviamos más que cajas.
0: Grupo Evento 7, tu empresa multiservicios en la isla de La Palma. Nuestras actividades son seguridad, ingeniería civil y ambiental, formación, consultoría y eventos. Compone nuestro grupo César, Isaskun, Mila y José Tomás. No es lo que hacemos, es como lo hacemos. Infórmate en nuestra web, evento7.es.
3: Oye, Sofía, ¿dónde has comprado todos los electrodomésticos de tu casa?
2: Pues en Electrodomésticos Pino, en El Paso, en la calle Manuel Taño, número 10. Junto a Correos, me han ofrecido tres años de garantía aparte del atendimiento personalizado de su propietario. Ah, y si se te estropea fuera de la garantía, también se preocupan del atendimiento.
3: Electrodomésticos Pino, más de 50 años al servicio de nuestros clientes.
2: Carmel, tu tienda de ropa y complementos en Santa Cruz de la Palma Si quieres vestir con un toque diferente, visítanos También puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales Facebook e Instagram Y recuerda que hacemos envíos a todas las islas Carmel no solo es moda, es estilo nosotras también nos estamos preparando para este 8M. Queremos jugar sin imposiciones, para ser mujeres libres. ¡Nosotras jugamos, nosotras elegimos! ¿Y tú? ¿A qué estás jugando? Cabildos Insulares, e Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias. Adéntrate en la historia marítima de La Palma. Visita el Museo Naval de Santa Cruz de La Palma. ¡Pero qué bien te veo! Gracias, pero todo es gracias a Perfumería Sonia. Tienen las marcas más exclusivas de La Palma. Chanel, Lauder, Sisley, Armani. Es mi mejor ayuda para cada día.
1: Pues chica, parece
2: que Perfumería Sonia es la que tiene todo el mérito. ...casi, pero realmente el éxito es saber elegir Perfumería Sonia... ...en la calle Doctor Fleming en Los Llanos... ...en Santa Cruz de la Palma y Puerto Naos.
0: Bolsa de Aguas de la Palma, tu empresa de siempre... ...la que eliges porque sabes que nos esforzamos en ofrecerte... ...un buen asesoramiento, nuestro equipo siempre dispuesto... ...lo importante es tu buena elección... ...Bolsa de Aguas de la Palma, estamos en El Paso... ...Los Llanos y Buenavista, en Breña Alta...
5: Si quieres estar al día de la realidad económica de nuestro archipiélago, entra en el blog Caja 7Contunegocio.com y tendrás la mejor información con autores de las islas. Marketing, emprendedores, ventas y muchos más temas te esperan en Caja 7Contunegocio.com. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
0: Yo con mi coche no me la juego. Comercial Pedro Brito Álvarez, encontrará todo para su automóvil. Recambios originales y de primeras marcas, complementos. Comercial Pedro Brito Álvarez, estamos en la Avenida Marítima 60, en Santa Cruz de la Palma. Toma nota, teléfono 922 29 04 Haz como yo, Comercial Pedro Brito Álvarez. La Mañana. COPE
3: La Palma.
4: Estar informado.
3: 11.35 de la mañana, de esta mañana de lunes, bueno, hemos... Eh, situado un poco el eh, escenario informativo del eh, día, el escenario informativo que repito tiene muchos frentes abiertos, muchísimos frentes abiertos, el volcán que no podemos perderlo de vista o el postvolcán, la reconstrucción que no eh, podemos eh, perderlo de vista y por otro lado toda la situación eh, que atraviesa el eh, país Como han escuchado ahora, por ejemplo, la situación del eh, transporte, la huelga de transportistas y la afección eh, que puede tener en eh, las diferentes cadenas de alimentación, que a día de hoy... este momento y a esta semana pues no parece que vaya a tener afección de desabastecimiento en eh, la isla de La Palma vamos a saludar con este escenario, repito, al senador por eh, la isla de La Palma a Borja Pérez, senador ¿qué tal? buenos días
10: hola, buenos días Miguel
3: bueno, ¿cómo lo ves? está la cosa compleja, ¿no? pues
10: sí Miguel, bastante bastante compleja eh, está todo, bueno, todo el país, evidentemente bueno, toda Europa está revuelta por lo que está pero también está el país eh, bastante revuelto, ¿no? Es verdad que, que, como bien tenemos varios frentes abiertos, la crisis que se está pasando europea a raíz del de tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero también, últimamente, con las más que desafortunadas palabras de nuestro presidente del gobierno, metiéndose con el tema de Argelia y diferentes en países de, del continente en manos que menos que ayudar en estos momentos yo creo que, que, que nos van a hacer aún más subir los precios de muchos como el gas o el combustible que, que no estábamos no estamos, tenemos un barco sin capitán y ese es el problema que creo que estamos
3: teniendo ahora mismo. Panorama complejo porque nosotros aquí además a todo eso tenemos que sumarle la reconstrucción y al volcán, que eso no lo tienen los demás. ¿no? Los demás tendrán, o sea, en el resto del territorio español tienen un problema, el mundo rural, y ayer quedó de manifiesto eh, en esa manifestación en, en Madrid, eh, tenemos un problema del coste de, de la luz, del precio del carburante, de una huelga de transportistas, bueno, tenemos un montón de asuntos, ¿no? Pero nosotros además a todo eso le sumamos un volcán.
10: Sí, date cuenta, lo del volcán ya lo llevamos sufriendo tristemente desde hace tiempo, en eh, la pandemia, no nos olvidemos que todavía tenemos las consecuencias del COVID, pero también esto eh, que está pasando hoy, y no en la guerra solo, como nos quieren echar algunos, como dijo el otro día el presidente del gobierno de España en el Congreso, que esto, la inflación, el precio del combustible, el precio del gas, y todo esto viene por la guerra, no, señores, la inflación antes de la guerra Miren cómo estaban, miren no pueden ver en internet Yo solo digo a la gente, busquen, miren A fecha de enero, miren a fecha del de, día de hoy Miren cómo estaban los precios A fecha de enero, miren a fecha de hoy Esto lo venimos muchos, diciéndonos hace mucho tiempo Que vuelvo a decir, hay un barco muy grande Que se llama España Que dentro de ella está Canarias y está La Palma Pero que Yo creo que no tiene capitán o, o hay muchos capitanes En los que ninguno se pone de acuerdo ¿no? Entonces, eso nos está desfetando el bolsillo y de manera grande, de una manera brutal, mira, la ganadería que le pregunte a un ganadero sobre las políticas sobre el forraje le pregunte a un ganadero lo que cuesta hoy, traer productos y eso es que nosotros estamos subvencionados en un aspecto, tenemos el REA tenemos diferentes partidas pero no todo el mundo puede pero imagínate como un ganadero los precios del combustible, y mira un transportista, el otro día por temas que no viene a cuándo transportista que estaba pagando dos mil, casi 2000 dos 2000 mil, dos mil y pico euros en gasoil hoy está pagando casi cuatro cuatro que es el margen que tenía para ganar su sueldo o sea, estamos a esos extremos en este país, sí si nos siguen, la guerra influye, por supuesto no vamos a negarlo pero ojo, los precios no son altos solo por la guerra ya España estaba sufriendo una inflación de más del siete antes de la guerra pero no solo eso Sino que con las últimas políticas que se han hecho estas semanas, que a mí me han parecido escandalosas, que España reconoce que <ríe> no, nosotros, Canarias, es nuestra. Vamos a ver, España que reconoce que eso es nuestro y punto. Pero con eso nos estamos enfrentando a un país como Argelia. Y ese problema nos va a traer muchas más consecuencias económicas e incluso en algunos aspectos que lo que nos está pasando con la guerra. O sea, que que vuelvo a decir, que no sé por el camino que estamos cogiendo. Si después le sumamos en nuestra isla el volcán, le sumamos el COVID, que todavía está afectando mucho, sobre todo empresas y personas, pues el activo no es bueno dentro de que uno, donde está, intenta hacerlo lo mejor posible, con, con propuestas, con enmiendas, y, y intentando batallar, ¿no?
3: Mm-hmm. Eh, me, me, le quiero preguntar por, por varios aspectos, si usted me lo permite, por lo menos por un par de ellos. Eh, por un lado, ahora nombraba usted el eh, forraje, eh, la situación que vive el sector eh, eh, primario, eh, ante esto no hay que poner medidas más eh, contundentes, es decir, poner medidas más intensas sobre la mesa que las que hasta ahora se han puesto, ya no hablo del gobierno de España, sino del gobierno insular o del gobierno regional. Vaya, en resumidas cuentas, ¿no hay algo de tibieza con todo esto?
10: Mira, por supuesto, yo sí he tenido, mira, el otro día he tenido una conversación con nosotros, vamos a presentar una moción en base a, a lo que ha pasado, fue antes del tema de la manifestación que hubo este fin de semana en Madrid, sobre el tema sobre todo el sobrecoste nosotros tenemos un problema y tú sabes que, que en el REF está anclado el Fiscal, está anclado que cualquier sobrecoste que un palmero sufra con respecto una isla no capitalina sufre con respecto a una isla capitalina el aumento sobrecoste de un mismo producto eso tiene que ser subvencionado por fondos acordados entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España nos hemos olvidado porque el gobierno de España no ha hecho nada referente a lo que dice por ley por ley se dice y está anclado no ahí vienen muchas peleas que hemos tenido con de intentar modificar el ref y diferentes puntos esto que dices tú viene a influenciar a los ganaderos a, a bueno a todos los sectores y ese problema lo estamos viviendo y estamos viendo que ahora tú, tú me preguntaste por el cabildo por el gobierno canario pero yo te empiezo desde arriba si está algo firmado ¿por qué no se cumple? si toda desigualdad que tenga una isla capitalina con una isla no capitalina el sobrecoste tiene que asumirlo fondos de gobierno ¿por qué no se está cumpliendo eso? ¿por qué? pues vamos a entrar en esa materia evidentemente una administración inferior gobierno canario evidentemente puede hacer políticas directas hacia esos sectores. Evidentemente, un cabildo por debajo en competencia puede hacer políticas también hacia esos sectores. Y, evidentemente, ya después, hasta un ayuntamiento que está por debajo, que somos la base de todo también, podemos hacer políticas efectivas hacia eso. ¿El gobierno canarias está acertando? Pues mmm, yo creo que no. Porque ahí vemos, por ejemplo, otras comunidades autónomas. Y no, no quiero, tal vez... Digo por lo que salió estos días, sobre todo sobre el sobrecoste de la energía. Ahí vemos una una comunidad autónoma como Galicia, que salió, que va a dar a todos los ciudadanos necesitados una diferencia de una cantidad económica para paliar el sobrecoste de energía. ¿Esto lo puede hacer Canarias los agricultores de ganaderos? Sí, lo hacen otros porque no lo puede hacer Canarias. ¿La competencia la tiene Canarias? Pues la tendría el Estado en este caso, pero sí se puede hacer el Cabildo Insular de Palma dentro de sus competencias pues también tiene unas competencias creo que directas hacia el sector ganero yo tuve una reunión con algunos de ellos estos días para plantear unas propuestas en el Senado y, eh, y eh, pues algunos también pues hay que decirlo necesitan más contexto con la nueva consejería del de Cabildo Insular me plantean, ya se ha planteado con bueno, el Presidente alguna reunión para acercar y bueno, puede ser pero que no nos quiten quién tiene la competencia principal, que es quien tiene que paliar estas circunstancias
3: que estamos pasando. Eh, Esa era una cuestión que quería plantearle. La otra, también la hablaba usted en el en el arranque. Si tuviéramos pocos conflictos, pues fíjese el que se ha abierto ahora, la embajadora de Argelia abandona, eh, abandona Madrid, abandona España, Eh, una situación compleja que no sé si era necesario ahora mismo, vaya.
10: Miguel, ¿qué va a ser necesario otro problema más en este país? De verdad, es que ya se lo digo, mira, ya hemos oído en la última entrevista, ¿qué puede ver más el ciudadano español? ¿Qué, ¿Qué hace falta ver más como ciudadano para ver quién nos está gestionando? Ya, ya es que lo digo así de claro, y que no le guste, lo siento, es mi opinión, y yo creo que ya cada vez no de mucho. Quien no le guste. Eh, ya mi declaración es pues, que no nos oigan porque es que, ¿qué puede más? ¿qué puede estar pasando más en el país? para decir, ¿quién coño nos está gestionando? y lo siento por decirlo así ¿quién nos está gestionando? Eh, el, el el problema es que eh, el conflicto que, que se ha producido con Argelia, que una embajadora se vaya del país, una embajadora se vaya del país <risa> la gente, la eh, mira Argelia es productor, nosotros compramos Argelia, O sea, eso que acaba de pasar es que a productores que no, que nosotros compramos, que son pocos cada vez con la crisis que está pasando en Rusia, que se están subiendo los precios en determinados países y estamos sufriendo los bolsillos de cada uno, ¿con esto que pasa, está pasando en Argelia? Vamos a aumentar más los precios, porque nos estamos quedando sin gente que nos suministre. Esto, esto para la gente puede decir, ah, Argelia está ahí, sí, ahí, ahí. Pues no, señores. Es que lo que acaba de pasar ayer por una tontería absurda de un presidente del gobierno de declaraciones de intentar no sabemos ni qué, hoy nos cuesta más dinero la cesta de la compra. Hoy a los, ganaderos que se, a los ganaderos o agricultores que ayer se manifestaron va a ser peor para ellos. Hoy, en muchas circunstancias del país, va a ser peor. Pues yo me vuelvo a plantear qué más necesitamos los españoles para decir que ¿quién coño nos está gobernando en este país? Lo siento por decirlo así, pero es que eh, eh, me has pillado en medio de un cabreo. Porque es que es incomprensible lo que ha pasado con Ángeles. Incomprensible, pero incomprensible. Es que ya es Rosal ya la risa. Hmm. No, no, no puedo decir
3: otra cosa. Hmm. Eh, además, que eh... Entre tanto, yo decía esta mañana, no sé si coincide conmigo, que entre tanto que tenemos a lo, a lo que mirar, ganadero, agricultura, turismo, eh, la crisis, la huelga de transportistas, eh, los precios, entre tanto no podemos perder el horizonte nunca de lo que estamos o en lo que estamos, que es en la reconstrucción. Pero
9: la reconstrucción, por supuesto, pero ahí
10: estamos. Mire, de 810 solicitudes que llegaron en diciembre al gobierno de España pregúntese no, han, no, han, no se han solventado no han llegado al bolsillo de los palmeros ni 120 de 810 cuando vemos cifras le digo otro dato cuando vemos cifras de Cala Palma el otro día vi a, 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 perdón a, a, la, a, a la delegación del gobierno canaria al a presidente del gobierno canaria al presidente del gobierno de España Decir que a la Palma ha llegado a 200, no me acuerdo si fue la cantidad, 270 millones de euros. Sí, sí. Si meten ahí las ayudas en los hoteles. Si meten ahí, lo porque meten ahí dentro de esas partidas lo que ha pagado el consorcio seguro. Y ¿no? eh, meten ahí todo eso. Pero al final, que ha llegado a la Palma? Cuando me esa a doscientos 270, que ha llegado? Sí, a la gente está en hoteles, hay que mantenerla. ¿Por porque, por, por las circunstancias que está pasando, a la gente se le está dando ayuda básica que está intentando hacer determinadas obras, plan de empleo, sí, sí, bien, bien. Pero que eso es vital en cualquier circunstancia de emergencia. No nos olvidemos que hemos pasado la mayor crisis climática o, o, o la mayor emergencia que ha tenido un país. ¿Dónde están esas ayudas? Mira, yo planteo una cosa que ya hemos presentado propuestas. Oye, estamos hablando de las primeras residencias. Las primeras residencias como máximo mil Es verdad que lo traía el cabildo. Gobierno, con el gobierno canaria lo van a aumentar creo que es, para llegar a mil, vale pero ¿por qué a día de hoy todavía no se sigue estudiando los precios no reales? porque es verdad que son ficticios, pero sí eh, los precios los más reales posibles y dar de verdad lo que han perdido los ciudadanos ¿qué se sabe de los suelos? por ejemplo ¿qué se habla de esos empresarios que tenían ahí inversiones grandes extrahoteleras, hoteleras que, que lo han perdido ¿qué se ha dicho de ellos? por ejemplo, otro dato esas personas que tenían su primera vivienda y al lado tenían una segunda vivienda que la tenían alquiler que por ejemplo daba servicio a esos hijos que estaban estudiando fuera que con esa esa pequeña rentabilidad o renta que tenían podían estudiar sus hijos fuera ¿qué se sabe de esas casas? yo es que yo mismo
3: perdón Sí sí no no nada nah. nada consejero eh, nada eh, senador sí. siga siga eh. yo, yo yo planteo esas circunstancias porque
10: la gente me viene a mí mucho y me pregunta nos hemos presentado mociones hemos presentado un montón de un montón de, de, de propuestas pero es que yo tampoco puedo dar respuesta y eso es lo que está faltando por eso vuelvo a decir yo creo que no hay una visión clara eh, en muchos aspectos hablamos de las crisis que estamos teniendo con los agricultores con el turismo mira propuestas el turismo plan revive la palma dentro del plan revive la palma ha habido un problema una petición si tú te fijas y miras el panfleto que nos repartieron a todos ves que lo que se ayuda a las empresas que están antes del 31 de, eh, de septiembre son ayudas en, en cuestión de coger préstamos futuros ¿no? para paliar las la, la pérdidas pero después si eres una empresa que está después del, 30, del 19 de septiembre tiene una subvención directa para crearla oiga ¿por qué no ayudamos a esas empresas que antes del 19 de septiembre estaban en La Palma que son las que verdaderamente han sufrido todo lo que ha pasado en La Palma La ayudamos con partidas económicas y no las obligamos a endeudarse más ¿por qué no lo hacemos? pues hemos hecho una propuesta a ver si nos hacen caso para llevar esto al gobierno de España y plantear que dentro del en revivio hay ayudas directas al sector empresarial antes del 19 de septiembre por ejemplo, en la ley de contrato, algo que yo creo que puede haber herramientas factibles para modificarla en un momento puntual. Hemos pedido que, por favor, ya que van a llegar fondos para reconstrucción de la isla de La Palma, que, por favor, que quede más bien todos esos fondos en la economía circular. Hemos presentado una moción en que diga que a las empresas de La Palma, dentro de una licitación de servicios de obra y estas cosas, a las empresas de La Palma durante un máximo de dos años, se le permita tener una una puntuación extraordinaria para poder, con ello, intentar entrar en una competencia directa y no ser a bajadas de precio, Porque si es a baja precio, muchas empresas a nivel nacional, con las cantidades que estamos hablando, se van a presentar, o, o empresas que tienen categoría en La Palma no la tienen. Entonces lo hemos pedido, una modificación eh, de puntuación para las empresas de La Palma. Para así la economía de la reconstrucción quede lo más posible en la isla de La Palma. Esa respuesta tampoco nos la han dado. Son tantas respuestas que hemos presentado y que nos han dado, y verdaderamente va a los sectores que generan economía, porque los planes de empleo están bien, perfecto, están bien. Pero ¿qué economía genera un plan de empleo? ¿Qué economía ayuda en momentos puntuales a la población que se ha visto sin trabajo? Cierto, perfecto. Lo aplaudimos, en los ayuntamientos lo hacemos todo. Pero ¿qué economía genera extra? Las empresas al final son las que la economía y también hay que ayudarlas. Y esas ahora mismo se están viendo totalizadas. Y vuelvo a decir, esas pequeñas y esas segundas residencias que dan soporte económico a la isla, ¿dónde están planteadas? ¿Dónde? Yo no las he visto. Pues ya hay que ir dando la respuesta a esas a esa, a esa segunda residencias. Porque a las primeras no se les ha dado con las cantidades que creemos oportunas. No se ha llegado a esos precios justiprecios, vamos a hablarlo. Pero ya ya que no se ha llevado a eso, vamos a ir también a la segunda. Que también había un tejido económico importante mucha gente emprendedora, que son los ahorros de toda su vida, que los puso ahí, en una segunda casita, en una segunda, en una tercera, y otras que tienen su derecho, que se lo han ganado y tienen su, su, su vivienda de vacaciones, pues también la perdieron. Eso también hay que ayudarla. Esas propuestas, yo no la he visto sobre la mesa después de siete meses o ocho meses. Mira, el otro día, otro periodista hizo un artículo... En el Estado, en el plan de reconstrucción Digo para que la gente que no le gusta A veces lo que uno dice eh, En el Estado presentamos eh, Lo puede ver usted en www.senado.es En octubre del año pasado Una modificación específica en la, en, el reto de modular, en la Comisión de Reto Homográfico Para un plan Poblacional de la isla En el que había varios puntos Uno era la planificación urbanística Pues mire eh, eh, Se vino a hablar en enero de este año y si vino a hablar por el gobierno de Canarias, el Estado con un decreto lo hubiese asumido. Pero es que a día de hoy los alcaldes pedíamos que eso se ampliase a toda la isla. Pues todavía de hoy no hemos tenido la respuesta. ¿Qué le digo? Que, que Yo con estos ejemplos pongo para que vean que uno lo intenta hacer posible, pero si no hay capitán en un barco, los marineros están uno por cada lado y, y, y los pasajeros ya sufriendo en todo momento.
3: Eh, una cuestión, eh, eh, no como senador sino como alcalde, eh, y para concluir eh, eh, señor Pérez, el otro día decía la mm, concejal de coalición canaria, en la oposición en Breña Baja, que vaya, que en estos últimos años no había cambiado nada en Breña Baja, que usted estaba más dedicado al Senado y a Madrid que lo que andaba pendiente del pueblo
10: Sí, bueno la concejal de coalición canaria que iba en la lista con el señor anterior alcalde de este pueblo, pues, si a mí me eligió el pueblo Después, porque no estaban conformes con la gestión de la alcaldía que estaba, o el grupo de gobierno que estaba anterior, y ese señor no iba a la lista, pues yo creo que tiene que repensarlo lo que dijo. Y explico. Es verdad, Miguel. Si usted ve el planteamiento que nosotros tenemos en el municipio, yo se lo, yo invito a la gente a que vaya, pregunte por su pueblo, yo, tú sabes cómo soy, que, que lo enseño. Quiero hacerlo de aceras de oro, ¿entiendes? Pero hay que ser, contextualizar, o sea. El otro día yo en base a un moqueo porque ahora lo ve fácil, ahora el grupo coalición canaria lo ve fácil, cuando gobernaba no, ahora lo ve fácil, yo le dije señores, ¿qué hacemos? Ustedes hacia los vecinos, venga, eh, ustedes hacen un planteamiento de subir el IBI para recabar impuestos para subir invertirlo en el pueblo, o hace lo que hicimos nosotros, cuando entramos por su grupo, tenía unos coeficientes de IVI desproporcionados, que a día de hoy también siguen siendo altos, pero estamos en la media de la isla. ¿Qué hacemos? Eh, se lo subimos para que ustedes tengan más inversión, o decimos en el momento de crisis, le bajamos los impuestos, como lo hemos hecho y el IBI se ha bajado, ¿eh? y intentamos que lo que en cada economía dentro de las casas esté mejor. Claro, yo elegí eso, evidentemente, pero eso produjo una merma en estos años de más de 500 mil euros de ingresos en el ayuntamiento. Pero, por ejemplo, el otro día, lo de usted sabe que se llevó los impuestos de sucesión, el, perdón, los del impuesto por plusvalía, pues también si usted es por herencia, usted no va a pagar porque nos parece totalmente injusto ¿vale? si queremos unas cosas también hay que ver otras, pero también hay que decirle a, a, la, a la señora Constitucional que iba en la lista con el grupo de gobierno anterior esto hay que recordarlo ¿eh? esto hay que recordarlo, que no fue votado ¿vale? porque hay que recordarlo porque somos corto a veces también hay que decirle que nosotros oímos un ayuntamiento por su grupo político endeudado hasta los dientes un millón novecientos mil Un millón novecientos mil euros, perdón, un millón quinientos más trescientos que tuvimos que pedir un préstamo. Lo llegamos a pagar en dos mil dieciséis. Acuérdese esa época. Pero es que yo creo que se olvida la señora concejal que llevamos dos años con el COVID. Y que el año pasado nada más en temas de COVID, en dos años hemos tenido, por hicimos presupuesto, pagar más de trescientos mil euros fuera de presupuesto. Y también se olvida que nuestro presupuesto es justito y nuestro presupuesto en vez de invertir en un pueblo son de 400.000 euros. ¿Qué gran obra puedo batallar? Y yo le digo a la señora de Coalición Canaria, cuando el Cabildo lo gobernaba su partido, miren, ahí pueden entrar en Internet y verlo. ¿Qué subvención tuvimos desde el Cabildo en su... porque se mete con el Cabildo, qué inversión tuvimos desde el Cabildo en su lado de Palma por nuestro pueblo? Solo tuvimos una tubería de 26.000 euros que nos, que nos prestaron mediante una subvención en muchos años gobernando, hasta el año, hasta hace dos años. Hoy en día, el Cabildo ha faltado la carretera del Sumacal, que era una promesa de año, entre el, los cuatro caminos con Briñalta y San Antonio. Tenemos una propuesta de mil euros de una red de saneamiento, vale que aparte de red de saneamiento que va a llevar una zona en los vecinos, también va a tener una espliega de tritubo para canalizaciones. Tenemos una subvención para por fin... Después del 2016, que gobernaba Coalición Canaria y el Partido Socialista en el cabildo insular de La Palma, después de eso, que fue un proyecto que presentó el ayuntamiento en 2016, hoy va a empezar a ejecutarse la próxima semana, el puente en la entrada del puente San Antonio. Por ejemplo, nos están asfaltando la parte de las ledas. Toda la parte de las ledas en la parte alta del municipio va a quedar asfaltada. Incluso va a seguir una obra con acerado nos van a faltar otra parte del municipio que compartimos Breñalta, Breñabaja y El Paso todo el pilar hemos tenido una subvención para el parque Ocio de los Cancados, hemos tenido una subvención para La Salina inversión en el municipio a día de hoy lo que pasa es que trae diversos datos para engañar porque hubo otra nota del Partido Socialista a día de hoy hay contratado en Breñabaja en obra, en obra hoy contratada, ¿eh? ejecutándose un millón novecientos mil euros pero es que en estos presupuestos va a haber 1.800.000 euros más que va a quedar contratado aquí al final de año, y va a haber 490.000, que es lo que está marcado en presupuesto. O sea, estoy hablando de un presupuesto de seis millones de euros, de setecientos. O sea, dígame con los recursos que tengo, ¿qué más puedo hacer? Evidentemente quiero un macro pabellón, sí. Evidentemente quiero que San Antonio y San José se una sí, estamos luchando por un plan general que por cierto, plan general abandonado o malo que dejó hecho el grupo político en la que iba de concejal en la lista con el anterior grupo de gobierno que gobernaba Breña Baja que eso es la realidad ahora el otro día sacan una nota de prensa diciendo que el cementerio la infraestructura es cementerio en la nota sacan en el pleno llevan una obra dentro del cementerio llevan una obra dentro del cementerio pero en la nota sacan la infraestructura pues Miguel vaya usted y mire la infraestructura que hay que la compartimos entre Beñabés de Amacho una de las mejores carreteras que está para llegar hasta el cementerio que tiene el pueblo pero aparte vienen a acordarse el cementerio cuando se consigue entre el Cabildo y nosotros ahora por lo del volcán traer una incineradora ahora es cuando se acuerdan el cementerio pero se les olvida que tenemos un problema, y eso pregunta el alcalde de Santa Cruz, al de Breñalta, al de Mazo y, y, y bueno, yo estoy hablando por de Ñabama, se olvida que tenemos un problema de desarrollo en el mismo cementerio, porque cuando ese cementerio se hizo con fondo para que fuese comarcal, en ningún momento con ninguno de los cuatro ayuntamientos se firmó ningún convenio. Y ahora el cabildo ha tenido que buscar en su... En su esto, no lo hay, sí. y hemos tenido que empezar a redactar un convenio. Eso es lo que nos dejaba coalición. Lo que nos dejaba, trabajo sin hacer, con fondos que se sacaron de unas partidas para eso, sin tener los convenios firmados, y a día de hoy, después de tiempo, nos critica. Más de lo mismo.
3: Señor Pérez, Cecilia, sí, le agradezco yo este ratito aquí con, con nosotros. Un abrazo fuerte, gracias por atendernos. eh
10: Un abrazo, Miguel, y perdone porque hoy me ha pillado un día. Nada, nada, un poco, nada. con muchos aleos, y bastante... He citado, pero no, no, ya nada, no nada.
3: Se para nada el agradecimiento nuestro nada que perdonar un abrazo fuerte gracias un abrazo gracias bueno, el abrazo. senador y alcalde de breña baja vamos al boletín estamos ya en un minuto sobre las 12 boletín informativo y regresamos
11: como se ha hecho en otros países como Francia, Italia, Alemania o Portugal, donde en unos casos han bajado directamente el precio del litro de gasoil y en otros los impuestos. Pues aquí, de momento, en España toca esperar. Vamos a ver con qué consecuencias, porque el desabastecimiento de muchos productos es ya una realidad. Lo podemos ver en los super, en los mercados, en las tiendas pequeñas y también hay falta de muchos suministros. Y todo esto está provocando que grandes empresas como Volkswagen en Navarra pues haya parado y su actividad por la falta de piezas. En Zaragoza, el grupo BSH ha detenido su producción de electrodomésticos y en Galicia, la conservera Calvo ha anunciado que hoy ya no podrá abrir su planta de en una coruña donde trabajan más de 600 personas. En este sector se junta el problema de los paros en el transporte con otro que deriva en parte de este, la flota pesquera amarrada a puerto en prácticamente todo nuestro país, al menos hasta este miércoles cuando se van a reunir con el ministro Luis Planas. Paran, porque no pueden garantizar que lo que pescan llegue al consumidor y también por el aumento, como estamos hablando de los precios de los carburantes. En Galicia, más de la mitad de la flota lleva amarrada a puerto una semana. Es una de las comunidades eh, más afectadas y precisamente allí se hace hoy la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro que nos van a enseñar cómo está ahora mismo el sector de la pesca y cómo afrontan este futuro repleto de incertidumbres. También hablarán con el sector lácteo y con los ganaderos que se están quedando sin pienso para sus animales. Y es que no solamente los transportistas, también el campo español se ha echado a la calle y pocas veces lo ha hecho además con la contundencia de ayer para reclamar unas condiciones laborales dignas, unos precios justos que les permitan sobrevivir porque son otros que están con el agua al cuello. Y se echaron a las calles de Madrid en una manifestación en la que no había, por cierto, ni rastro de los sindicatos. Miles de curritos del campo, de los que tienen callos en las manos, pero que sin embargo no estuvieron respaldados por las centrales sindicales. Y con la que está cayendo además, con la luz disparada, los combustibles lo mismo, el IPC de febrero en el 7,6%. Son muchos los que se preguntan dónde están los sindicatos ante esta situación crítica en la que se encuentran tantísimos sectores. Bueno, pues ni han estado, ni están y por lo que parece tampoco se les espera. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
5: Si vas a coger el coche, Pilar, atento a lo que te voy a contar. Ya está en vigor la nueva ley de tráfico. Entre otras muchas cosas, prohíbe rebasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad para adelantar en carreteras convencionales. Además, hablar por el móvil al volante, sujetándolo con la mano, supondrá la pérdida de seis puntos en el carnet. Según ha podido saber COPE, el gobierno ha frenado su plan para limitar el precio de la luz a 180 euros el megavatio hora y ahora está trabajando en otras opciones, dice, para conseguir mayor acuerdo en la Unión Europea. Mañana Por cierto, baja la electricidad, la pagaremos a 226 euros ese megavatio hora y son tres menos tres euros menos de lo que nos cuesta hoy. También contamos que esta mañana se ha presentado en Roma la nueva constitución apostólica para Evangelium. Es el documento que regula la nueva estructura de la curia romana el conjunto de instituciones de las que se sirve el Papa para ejercer el gobierno de la Iglesia Universal. Entre las novedades admite por primera vez en el gobierno de los dicasterios a laicos, hombres y mujeres y crea un dicasterio para la evangelización con el Papa al frente. Y además, el proyecto Esperanza de la Región religiosas adoratrices, denuncia que la guerra en Ucrania incrementa el riesgo de que miles de personas se conviertan en víctimas de la trata.
11: Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar,
7: ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Partidazo ayer del Barça, goleada, pero no cree que le dé para ganar la Liga. El
7: Real Madrid empezó el Clásico con una ventaja de 15 puntos sobre el Barça, salió goleado del Bernabéu y con el barcelonismo echando cuentas está a 12 y con un partido menos. Xavi Hernández dijo que no cree que le dé para ganar la Liga y el capitán Busquets también echa freno a la euforia. Paso a paso, primero tendremos que ponernos segundos, que ahora mismo está el Sevilla, pero nosotros siempre tenemos que pensar en ganar títulos y en las metas altas, somos el Barça. Si tenemos la más mínima vamos a intentar ir a por ella y aprovecharla, sabemos que es muy difícil, que nos sacan mucha ventaja, que tenemos un partido menos, pero en el mundo del fútbol todo puede pasar y nosotros tenemos que estar preparados para lo que podemos controlar, que son nuestros partidos y si ellos luego se van dejando puntos pues bienvenido sea. El Barcelona está a tres puntos del Sevilla y el Sevilla a nueve del Real Madrid y en el bando madridista está esta declaración del capitán Nacho que reconoce que salieron relajados.
0: Un partido muy malo nuestro, un partido muy bueno del Barcelona, el resultado lo dice todo, no yo creo que ha sido pues, de los peores partidos nuestros de la temporada, quizás hemos salido eh, relajados, ¿no? Por, por no sé con esa ventaja en, en la clasificación y, y no era un partido para salir así todo lo contrario. Eh. Triste es porque siempre duele perder mucho el clásico, pero, pero bueno hemos hecho una gran temporada hasta ahora llevamos una gran temporada y esa ventaja pues, nos permite seguir, eh, seguir líderes.
7: Esta es semana de selección el sábado España juega contra Albania lo próximo en la liga de los tres primeros en la clasificación es Celta-Real Madrid y Barcelona-Sevilla
2: Estás en Mediodía Cope FM
8: La Hora del Ángelus El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Oración Derrama tu gracia, Señor, en nuestros corazones Para que aquellos que hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Jesús Por su pasión, muerte y resurrección, lleguemos a vivir la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
4: La mañana.
3: Cope La Palma.
4: Estar informado.
2: ¿Buscas la última tendencia en moda? La mejor calidad y al mejor precio. Lo encontrarás en Hugo Moda. Todo para señora y caballero. Estamos en Pérez de Brito 18, en Santa Cruz de la Palma. Ah, y recuerda que también tenemos nuestra propia lencería y gran surtido en ropa de hogar. Te esperamos. Agroisleña es experiencia.
3: Más de 25 años en el mercado insular nos avala.
4: Agroisleña es ilusión.
3: Por mejorar día a día para conseguir la satisfacción de nuestros clientes.
4: Agroisleña, suministros agrícolas.
3: Construcción y obra pública.
4: Ferretería, fontanería.
3: Suministros industriales. Decoración y jardín. Te esperamos en la calle Las Rosas, número 17, en Los Llanos de Aridane.
4: Y en calle Villaflora, 172, Breña Baja.
2: La Palma, la isla bonita. Conocida por su belleza singular, fruto del verde de sus montes, el negro de sus volcanes y la pureza de sus cielos. Imagina que toda esa belleza y pureza pueda concentrarse en una sola gota de agua. Agua mineral natural de la palma manantial barbusano. El agua bonita.
1: Mailboxes, etcétera. En Breña Alta. ¿Necesitas servicios de diseño gráfico e impresión digital? Fotocopias, impresión de gran formato, tarjetas de presentación. Te lo diseñamos. Además, en Mailboxes, etcétera, hacemos envíos nacionales e internacionales. Importación y exportación. Micrologística, equipajes, vino y mucho más. Además, hacemos envíos a Venezuela. Llámenos y pónganos a prueba al 9 de 22 429 785 y en el 637 415 095 mailboxes etcétera enviamos más que cajas
0: Grupo Evento 7 ...tu empresa multiservicios en la isla de La Palma... ...nuestras actividades son... ...seguridad, ingeniería civil y ambiental... ...formación, consultoría y eventos... ...compone nuestro grupo César y Saskum, ...Mila y José Tomás... ...no es lo que hacemos, es como lo hacemos... ...infórmate en nuestra web, evento7.es.
4: La mañana,
3: COPE La Palma,
4: estar informado...
3: 12 del mediodía, 12 minutos, lunes 21 de marzo, seguimos adelante el recorrido por la actualidad informativa, antes les contábamos que queremos detenernos unos minutos en una sesión plenaria que ha tenido lugar esta mañana en el Cabildo Insular de La Palma. De terreno, unos eh, minutos en el apartado en el que se habló más extensamente de reconstrucción y del eh, volcán, de, de la eh, aprobación en eh, el Cabildo de La Palma, o más que la aprobación, la... del Cabildo de La Palma de la reconstrucción decía la oposición esta mañana decía la consejera de coalición canaria Nieves Lady Barreto esta mañana que el Cabildo debe ser quien lidere los proyectos de reconstrucción en la isla de La Palma que debe ser la institución insular la que esté al frente de esos eh, proyectos lo explicaba así en la mañana de hoy
6: Y además, lo lo he dicho y quiero volverlo a repetir para que quede claro, reconocemos que se han tomado medidas fiscales, que se han tomado medidas tributarias acertadas, pero creemos que hay cosas que no se han hecho y que son necesarias, porque están generando ya hoy situaciones injustas. No estoy diciendo que esperemos a ver qué surge para tomar una decisión, es que ya están pasando hoy. le decía que usted lo, lo ha leído, según dice el, de, el artículo, queda en exento todo lo que tiene que ver con las eh, ayudas a daños personales, ¿vale? Pero es que hay otras cosas. Lo que nosotros le estamos pidiendo con esta moción... Oh,
8: oh, oh,